из записок несчастного пассажира. Наконец, желанный момент настал. Я в вагоне. Вместо того, чтобы, как прежде, плутать в кибитке по снежной степи, испытывать все прелести ночной вьюги и выслушивать ворчание пьяного ямщика, вместо этого я в уютном купе. Правда, купе маленькое, тесное, Вдобавок против меня поместилась какая-то ленючая девица с подвязанной щекой, но все-таки этого сто раз удобнее, чем езда по этой проклятой степи, особенно в такую вьюгу. Девяносто верст не шутка, а тут какие-нибудь четыре часа, и я на месте у тетушки, у Варвары Пантелеевны, у именинницы. Однако, для чего они так топят? Я думаю, градусов 25. Девицы с флюсом это, очевидно, как раз в пору, но каково мне? Снимаю шубу и вешаю на крючок. Меховая шапка помещается туда же. Совокупность двух этих одеж дает на стене фигуру домового или лешего. Калоши ставлю под диван и смотрю на часы. Через пять минут поезд должен двинуться. Вот последний звонок и свисток паровоза. Кто-то бежит по платформе. Почему-то всегда после свистка кто-то бежит и отчаянно машет руками. Девица лежит неподвижно, как мумия, и стонет, весьма тщательно соблюдая темп. Если она так будет продолжать, то, пожалуй, это скучно. На стыках рельсов нас потряхивает. Мягкие пружины диванов Эластично подбрасывают меня, и тогда я слегка уподобляюсь резиновому мечу. За окном вьюга разыгрывается все больше. Вместе с тем, внутри вагона жара увеличивается. Я начинаю вспоминать про печь на ухода на ссора, но мне от этого не легче. Езды мне осталось три часа и сорок две минуты с небольшим. Рассчитываю, можно ли умереть за это время или нет. В дверь просовываются усы кондуктора. Я очень люблю кондукторов в первом классе. Они так приятно улыбаются, спрашивая билеты. Точно от этого зависит все счастье их детей. Прошу кондуктора, нельзя ли ослабить топку. Он улыбается еще нежнее и предлагает отворить дверь в коридор. Будет гораздо легче. Дверь отверста. Правда, как будто легче. Вдруг барышня впадает в истерику. «Вы видите, я страдаю. Из двери дует. У меня глазной зуб. Мне всю половину дергает. Нечего делать. Задвигаю дверь обратно. Моментально делается жарко, как на полке. Злобно приваливаюсь в угол и принуждаю себя заснуть. Девица стонет протяжно и все с паузами. Это действует на меня гипнотически». Закрываю глаза и впадаю в транс. Сперва вижу перед собой тетушку в лиловом чепце, потом усы кондуктора, потом на ухода насора. Кругозор мой постепенно расширяется, и я ясно ощущаю, что попал в Египет. Солнце парит до сумасшествия. Сфинксы лежат, широко открывши пасти и щурясь. Пирамиды стоят, им хоть бы что. Я иду по раскаленному песку и чувствую, что ноги мои растопились до колен. Вздрагиваю и просыпаюсь. На ногах у меня лежит сваль.
На ногах у меня лежит свалившаяся с гвоздя шуба. Девица стонет по-прежнему. Водворяю шубу на прежнее место и снова закрываю глаза. Ибисы, ибисы, ибисы. И папирус растет. Вот и фараоны, и крокодилы. Крокодилы стонут не дать не взять, как девица. Не могу отдать себе отчета, с чего бы это они стонали. В глазах желтые круги и опять сфинксы. Трах, лежу на полу. Над ухом слышу крик. Поезд стоит на месте. «Боже мой! Авария!» — кричит девица с глазным зубом. «Что такое? Что случилось?» — кидаюсь к кондуктору. «Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Автоматический тормоз. Станция гнилые пруды». У девицы опять истерика. Предлагаю ей мятных лепешек. Не ест. Смотрю на часы. Не могу понять, чего мы стоим. Хочу выйти в коридор. В этот момент вагон рвет с места. Точно им выпалили из пушки. Ударяюсь виском о косяк. Очевидно, будет шишка. Но все-таки сохраняю хладнокровие. Девица стихла. Не лечь ли опять? Читаю на стенке объявления. Во избежание несчастных случаев от несвоевременного выпрыгивания пассажиров из вагонов и увечий вследствие предписания начальства строго воспрещается. Рядом прескурант. За разрыв обивки на потолке 2 рубля 50 копеек. Смотрю на потолок и думаю, чем бы достать до обивки. Мысли путаются, снова дремота. Просыпаюсь, стоим на месте. Смотрю на часы. Два. Как раз на моей забираловке. Торопливо напяливаю шубу. Не попадаю рукой в рукав и задеваю девицу. Слышу протест, но не обращаю внимания. Лезу в калоши, беру коробку с конспектами, приготовленными для тетушки, и мчусь к выходу. Дверь не поддается усилиям. Я ее почти вышибаю. Вижу, поезд стоит в степи. Кондуктор, что это? Шатунь лопнули, ваше сиятельство. На паровозе. До забираловки далеко. Версты еще шестьдесят. Стою с открытым ртом. Потом закрываю его и иду назад, в Африку. Конфеты от жары растаяли и текут сквозь коробку. Отворяю дверь. Отчаянный виск. Барышня... Барышня начала переодеваться, <смех> решив, что я больше не вернусь. Стою 10 минут в коридоре и облизываю сладкие пальцы, чувствуя, что и шуба, и пальцы все не <смех> Иду в умывальник мыться. Мертвое молчание, ни звука. Мы в купе, как Робинзон с пятницей. Начинаю чувствовать голод. В это время поезд тихо и плавно начинает двигаться. Очевидно, с поломанным шатуном ездить приятнее. Но чего так медленно? Версты три в час, не больше. Но все-таки вперед, а не назад. Девица внезапно начинает есть пирог. Или у нее прошел зуб, или она голодна. У меня нет даже пирога. Голод все мучительнее. Девица чавкает. Начинаю ее ненавидеть. 
с чем пирог, кажется, с говядиной. К обеду я, очевидно, поспею, но завтрак тютю. Засыпаю. Во сне вижу бараний бог с кашей. Мучительно начинаю стонать. Девица толкает меня в плечо и просит ее не пугать. Смотрю ей в корзину и думаю, не осталось ли там пирога. Приходит в голову нелепая мысль. Если она заснет, запустить в корзинку руку и вытащить кусок. Съесть потом в коридоре. Опять стали. Темнеет. Мой желудок начинает ворчать, как цепная собака. Кондуктора что-то кричат и бегают по снегу. Четвертый час на исходе. Боже мой, какой же обед у тетушки? Барышня храпит, как дворник. Корзина полуоткрыта. Протягиваю руку. А если проснется? Приподнимаю крышку. Лежат туфли и пудреница. Неужто все? Все до последней крошки. Внезапно развязываю коробку с конфетами и начинаю жевать ананас. Не умирать же мне с голоду. Около фунта съедено. Ложусь на диван. Начинают ползать крокодилы. Им хорошо, потому что они дома и кроме конфет питаются еще чем-нибудь. Один внезапно хватает меня за ногу и держит. Вскрикиваю и просыпаюсь. Меня трясет за ногу кондуктор с фонарем. Спрашиваю, который час? Отвечает, половина пятого. Мы, ваше сиятельство, дальше не поедем. Мост сломан. Барышня взвизгивает и стращает кондуктора. Ее крестила сама баронесса Шпицбубе. Кондуктору все равно. До станции далеко? Никак нет. Три версты. Озаряет гениальная мысль дойти до нее пешком и там съесть яичницу. Лезу в калоши и шубу и даю кондуктору за это двугривенный. На прощание отдаю девице конфеты. Та берет коробку и навеки к ней прилипает. Лезу вон. В юга снег, метель и 15 градусов мороза. Представляю себе что в Соловецком монастыре теперь еще холоднее, и начинаю идти. Вдали мелькают огни. Через мост сторож не пускает. Дают двугривенный. Ведет меня с фонарем и просит не оступиться. Два раза упал. Расшиблен нос и ушиблена нога. Шуба разорвана. Пришел на станцию все-таки. Мне все очень обрадовались. Яичницы нет, Куры не несутся. Выпил три рюмки водки и бутылку молока. Стало гораздо легче. Спрашиваю лошадей. Лошадей не держат. Спрашиваю, нет ли деревни поблизости. Говорят, нет. Как же у вас ездят? Да у нас не ездят. Обещаю рубль сторожу за экипаж. Приводит проезжего хохла. Одно скверно. Оказалось, что он на валах. Влез наверх. А бури не боишься? Ни. Цоп-цоп. И поехали. К тетушке приехал к вечеру на другой день. Старушка обиделась. К утру заболел лихорадкой. Натерли меня ромом и дали его же внутрь. Через сутки полегчало. А еще через сутки пришел в забираловку и поезд, на котором я ехал. В другой раз поеду в кибитки.